0: В эфире «Матч Дэй» подкаст Ивана Меркурьева и Алексея Федорова про английский футбол.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Ну вот, мы уверенно вступили в период, когда у нас перерывов нет. Более того, у нас будут даже медвейки. А в Новый год у нас практически будет тоже по два тура в неделю, поэтому... У нас э, будет много программ, в основном итогов, которые идут по подписке. Поэтому, если вы хотите все это время быть в полном курсе событий, а первую последующего года выйдет 2 января, прямо после матча ливерпуль ньюкасл который состоится 1 января, я уверен, что многие из вас его не посмотрят. Еще 31 я верю в то, что можно будет посмотреть там 8 часов вечера игры. А 1, наверное... Немногие смогут, но тем не менее... Мы... Я каждый
0: год рассказываю историю про то, как 1 января пошел смотреть Майдерпуль в ПАП, и ни один ПАП не работал. Почему? Потому что 1 января, а в а -а -а -а. 15 часов.
1: А, ну, кто же это в 1 января в 15 часов только еще, видимо, просыпаются салаты с шампанским... Начинают. Мы, кстати, были когда-то, уж раз пошли воспоминания о 1 января, мы были в Финляндии когда-то, там прекрасно 1 января пап работал. Ну, может быть, не в 15 часов, но в 17 так точно. И тоже, по-моему, мы там что-то смотрели. Но это было очень давно. А сейчас у нас на носу 14 тур. Превью, которое мы сегодня будем делать. У нас есть совершенно два явных центральных матча. Тура один в субботу, что приятно, а другой в воскресенье. Но в субботу он в 23.00 по Москве, этот матч. Выносного субботнего матча на день нету. Есть вечерняя сессия в 6, 3 игры. В полдевятого матч на Тингема Вертон. Почему бы его не вынести на 23, непонятно. А в 23 будет матч Ньюкасл на этот Манчестер Юнайтед. Мы сегодня про Лигу Чемпионов разговаривать не будем. Во-первых, потому что у нас завтра выйдет программа. Специально, во-вторых, потому что мы не знаем результата Манчестера. Ньюкасла мы знаем, что он сыграл в ничью э, в Париже, а дельтата Манчестера мы не знаем. Но мы знаем, что, в общем, это ни на что не повлияет, и в матче Ньюкасл-Манчестер, в моем понимании, не должна быть такая серьезная борьба, потому что Ньюкасл, вообще говоря, давнишний клиент Манчестера Юнайтед. давнишний клиент. В любой позиции, там, ну абсолютно. Не зависит от того, где находятся команды. Точно так же, как, кстати, и Вертун был в предыдущем туре. Он тоже клиент, но он, кстати, меньше клиент Манчестера, чем Ньюкасл. Букмекеры же нам, Алексей, с вами сообщают, и слушателям тоже, что тут есть явный фаворит, это хозяева с коэффициентом 1.95%. Чувствую, вас тоже впечатлило этот коэффициент,
0: да? Ну, просится слово «валуй» на язык.
1: На потому... Манчестер, естественно, да?
0: Ну, да, потому что в, в, в такой конфигурации, конечно, это очень большой
1: аванс выписан. А почему выписали аванс? Я не понимаю, честно говоря.
0: Впечатлились результатом предыдущего тура, видимо
1: не знаю, мне кажется, этого недостаточно для того, чтобы Манчестер выигрывал встречу. он вышел из какого-то штопора и мы еще раз говорю не знаем, как он сыграет сегодня в Турции там, возможно, катастрофа будет но все равно они приедут в Ньюкасл играть, типа, как себе домой я не знаю, каким образом это передается всем. Возможно, у меня было бы по советскому времени, про которое я ну, как-то что-то знаю, там, знаете, так и персонал такой есть в командах. Ну, был как минимум, я думаю, он остался. Там те, кто буцы делают, там массажисты. Ага. И они-то работают долго, они могут работать по 20-30 по лет. Водитель автобуса, там, условно говоря.
0: Ну, понятно, да.
1: И вот они являются носителем. Белое вот предположение. Что... Да мы... Нет, это точно совершенно было в советское время, я это знаю. Что они являлись носителями рассказов о том, что да вообще о чем вы говорите? Там условный Бакус сюда приедет проиграть. Они даже помыслить не могут, что тут можно взять очки. Вот кто это рассказывает. Это не тренерский штаб, потому что, ну, в случае с Ньюкаслом, извините меня, Эдди Хау в Ньюкасле не играл, он в он не знает, сколько он там работает, двух лет еще нет.
0: А этот же персонал, он в обратную сторону не рассказывает, что, дескать, ну, сейчас приедет Спартак и нам тут
1: ловить нечего. Я, не думаю, что, я, дум... да, я думаю, что нет, ну, не должен, но персонал Манчестер Юнайтед наверняка всем рассказывает там. Во, в перерывах там на бильярд, еще на что. Я условно говорю, что uh -huh. ну, Ньюкасл, типа. Помню, uh -huh. вот мы ездили туда, когда Киган на первом месте шел. А был такой сезон, где Ньюкасл с Киганом-тренером шел на первом месте имел отрыв 13 очков. Ну и все понимаете, да, кто не знает, чем кончилось. Кончилось тем, что Манчестер их уверенно накрыл. Так что Манчестер все равно игроки, Гарнача там, неважно, молодые, которые не должны знать, мне кажется, они все равно будут знать. А вот в Ньюкасле, да, эти персонал не должен сообщать им, павратам, не должен сообщать, что вообще сюда Манчестер приезжает и стандартно нас выносит. Но нью другой сейчас, конечно, хотя еще раз повторю, даже в лучшие времена... Манчестер Юнайтед приезжал в Ньюкасл, в общем, за очками и за тремя очками. И ничью считал очень плохим результатом. Сейчас, конечно, ситуация, мне кажется, изменилась, но чтобы давать 1.95 на Ньюкасл, это очень смело, мягко так говоря. Я понимаю, что по игре мне тоже кажется, что Ньюкасл выглядит лучше, интереснее со своей игрой. Хотя вчерашняя игра в Париже, мягко говоря, не впечатлила. И тем не менее. Да, но, тем не менее, дома против Манчестера, я думаю, Ньюкасл будет заведен. Все дела. Это не значит, что он выиграет, конечно же. Но это также не значит, что на него надо давать 1.95. Конечно, если вспомнить матч Челси, то вот то, что мы видели в матче Ньюкасл Челси, да, можно сказать, ну, какая эта игра была на 1.20. Вот после матча. После матча, после, после, не до. Да там почти равные коэффициенты были. А после, конечно, можно сказать, ну так это 1.20. Ну, может быть, да. А здесь до матча сказать, что это 1.95 Ньюкасл. Посмотрим, тем на самом деле интереснее будет Манчестер, приехавший в Ньюкасл в роли явного андердога. Это для меня новость вообще, серьезная. Посмотрим, матч, мне кажется, должен быть очень интересный. Еще раз напомню, это суббота 23.00 по Москве. То есть это как будто будний день, а это суббота. Ну, ясно, что вторая игра – это Манчестер-Сити Тоттенхэм. Это будет последний матч тура. Он состоится 3 декабря в 19.30. А на следующей неделе будет «Медвиг». Поэтому мы будем записывать итоговый подкаст э, после этой игры. И он одновременно будет превью к следующему туру. Э, здесь тоже я, глядя на букмекерскую линию, почесал затылки так прилично. Потому что 1.30 Манчестер Сити против Тоттенхэма, мне тоже кажется, что это мощный перебор. Нет?
0: Я затрудняюсь сказать, честно. Потому что могу найти... Ну, с одной стороны, вроде как, да. С другой стороны, Тоттенхэм, который мы видим последние три матча, он 1.30 это не заслуживает. По большому счету, этот матч можно не играть, просто записать там три очка в Сити и все. Почему? Ну, потому что тот он проигрывает всем подряд. Да не был он ужасен в последней игре. И тем не ну, менее проиграл. Ну, проиграл. И, да. А соперником была Астон Вилла, которая тоже звезд с неба не хватает. Так что, ну, возможно, я слишком суров, но вот мне кажется, что... Если брать текущий момент, то коэффициент, хотя такой низкий, даже на текущем моменте не оправдан. Все-таки Премьер Лига, все-таки и у Манчестер Сити регулярно случаются провалы. Поэтому, да, наверное, согласен, что и здесь тоже можно найти Валуи.
1: Так это безусловно. То, есть то, что тут есть Валуи, я вообще не сомневаюсь. Тут же не обязательно ставить Тоттенхэм с ничьей. Тут можно там, Теттенхэм плюс один. Тут есть варианты. Я уверен, что Тоттенхэм будет бодаться, я уверен, что он не ляжет. Тоттенхэм знает, как у Сити выигрывать, в том числе и в гостях, совсем недавно. И по не тот тренер, который ляжет там до игры, ну, будет знать, типа, ну, типа, тут ясно все. Нет, я думаю, что они будут бороться. У них опять там проблемы с составом, Бетанкур только вышел, опять отвалился на два с половиной месяца. И все равно, я думаю, что они будут бороться, коэффициент 1.30, мне кажется, возмутительным просто, возмутительным. И я буду изыскивать, да, как мне там попридумать получше. Я, правда, подозреваю, что будут заниматься много народу этим, и, наверное, коэффициент поднимется к воскресенью с ну, Значит, можно заработать уже на этом? Но если идти на биржу, вы имеете в виду, да? Ну, Но да. я имею в виду эту... Сделать ставку, продать ее на биржу. Ну, может. Это я не делаю. Поэтому, наверное, нет. Но что-нибудь я поищу там, ближе к делу. Я не то, что я верю в Тоттенхэм. Так я не могу сказать. Но я думаю, что Тоттенхэм будет бороться. Ну да, возможно, он проиграет. Возможно, он и крупно проиграет. Такая опция тоже есть. Но и опция, что он не проиграет, тоже есть. То есть я вижу эту картину, как Тоттенхэм не проигрывает Сити на их стадионе. 1.30, такой же коэффициент. Букмекеры предлагают на матч Арсенал Вуверхэмптон.
0: Ну, вот здесь там как раз оправдан, наверное.
1: Сомнительно. Mm -hmm. Ну, понимаете как? Э -э вы смотрели этот матч Фулхом Вулверхэмптон последний? Только в хайлайтах. Ну, тем не менее, там была боевая игра. Есть подозрение, что Тоттенхэм сплавили, назначив пенальти на 94-й минуте. Тоттенхэм, э, футу, не безнадежен. У Уллорхэмптона есть игра. Уллорхэмптон отобрал очки у Сити все три. Он был близок к тому, чтобы отобрать очки у Ливерпуля уже. Да, это было дома с ним, но тем не менее. Тот, э, он выиграл у Тоттенхэма, проигрывая 0-1. Арсенал не любит команды, которые не будут запираться в своей штрафной и выставлять автобус. Не любит. А Арсенал лучше, чтобы они заперлись и подождали, пока им забьют. Если, конечно, Вулверхэмптон там встанет, ну, просто тупо встанет в автобус, то, наверное, да. А если нет, то я вполне допускаю, что у Арсенала могут быть проблемы какие-то. То есть допускаю, что могут пропустить первыми, придется раскрываться. Вы знаете, да, что Арсенал все-таки в этом году имеет э, наименьшее количество моментов создано у их ворот. Да,
0: видел этот XG.
1: Да, то есть все-таки при всем этом скепсе, который я испытываю к XG, мы и глазами видим, что Арсенал мало дает создавать другим командам. Вот мне кажется, Улурхента опасен для Арсенала именно тем, что они могут создать и не раз.
0: Знаете, Вулверхэмптон это команда, которая играет э, волнами периодами. Такими. Полоса белая, полоса черная. Хотя они и волки, но получается по смыслу зебры. А, и к, на своей вот белой полосе они э, и Мансити обыграли, и другие хорошие матчи провели. Сейчас у них последние несколько матчей, явно полоса черная. И э, сколько она продлится, никто не знает, включая там сам тот э, самих э, и тренеры и игроков Ливерхэмптона. Э, практика показывает, что это все в принципе может произойти даже в один, за, за один матч, то есть не будет такого, что они вот этот матч играют плохо следующий средний, следующий хорошо, и вот сразу видно, что у них там началась эта полоса. Нет, они играют плохо, а потом играют великолепно. И наоборот. Поэтому э, есть шанс, конечно, на то, что э, они вот именно в этом матче переломят свою судьбу. И, в принципе, такой высокий коэффициент, он, наверное, оправдан, э, можно поставь, сделать ставку на это. Э, но в то же время я легко могу себе представить, как они Проводят этот матч столь же ужасно, как и предыдущие, и безвольно проигрывают. 5-0, да?
1: Да, ну, хоть 5-0. Ну, как это было в последнем матче Арсенова Уорхэмптона, он закончился 5-0, он ничего не решал. Но, тем не менее, закончился 5-0. Ну да, Уорхэмптон, конечно, может и 5-0 лечь при случае, опять же. Но при другом случае Уорхэмптон может что-то там погрызть. Сегодня пришла ну, информация, слух, скорее, что Рамсдейла отпустят по концу сезона. В январе не отпустят, типа, отпустят по концу сезона. А его уолл он собирался покупать в январе, чтобы отпустить Сау-Саудовскую Аравию. Вот, Арсенал сообщил, что он никуда его не отпустит. Ну, мне кажется, что Арсенал опять проблемы вратарские. Оба вратаря подозрительные, и опять надо тратить деньги на вратарей. Ну, я понимаю, что в середине сезона это, конечно, плохая опция, но тем не менее, я думаю, что это все еще может сказаться. Это еще ни на, ни на чем не сказалось. Еще Брэндфорд да, простил еще в прошлом туре. А Плохо старался, недостаточно. Да, 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 да. Коэффициент самый низкий в этом туре на матч ливерпуль Фулхом, который будет в воскресенье в 5
0: часов. Уже два было коэффициента, 1.30, и есть коэффициент еще ниже.
1: 1.25. Премьер-лига ли это? Да. Да, Ливерпуль-Фулхам. Нам сообщается, что ну, никаких вообще шансов у Фулхова ни на что нет. Ливерпуль типа на ходу. Фулхом то, что на ходу, никого не волнует. Победа над Лорхэнтом никого не впечатляет. Имеется в виду, что спокойно будет выиграно. Я подумал, что пора мне Салаха покупать фэнтези. Я что-то его проигнорировал. Причем так я проигнорировал не столько из-за него, сколько из-за Ливерпуля вообще. Mm -hmm. Что я в Ливерпуль не верил, что там они что-то смогут. А Ливерпуль-то идет mm -hmm. уверенно в тройке. И пора, наверное... Покупать мне Салаха. Ну, Салаха раз... дорогой, я... Ну да, перед надо началом изгаляться, сезона, да, да. да. и выбор
0: имел между Салахом и Холландом, и выбрал все-таки Салаха.
1: Тут надо изгаляться, тут надо продавать двоих, покупать одного дешевого, тогда одного дорогого. как-то да. Я еще не делал ничего, но у меня мысль это ходит, что пора купить Салаха мне. Ибо дома особенно он там рекорды какие-то ставит. Но вот здесь я не могу поспорить. С Возьмите этой. Салаха и поставьте стоп-лосс. Ага. Я не, я не могу поспорить с этой линией. То есть я э, не могу придумать аргументы за Фолхом такие же, которые я вижу за Волверхэмптон. Ну, как-то вот у меня не получается. Ну, ума... можно сказать, один. что с Арсеналом они 2-2 сыграли.
0: У меня аргумент один, что э, в премьер-лиге коэффициенты уровня 1.20, они в принципе практически во всех случаях не оправданы. Ну, потому что просто там конкурентная настолько лига, что исторически, что выше вероятность просто, что андердог, э, ну, если не победит, то хотя бы в ничейку вырвет.
1: Ну, теоретически, да, практически картина о не проигрывающейся в Ливерпуле, сейчас, вот сегодня, завтра, послезавтра, у меня рисуется с очень большим трудом. Я понимаю еще картину, что Ливерпуль мучается в игре с Фулхамом, там. ну да, предположим, но что Ливерпуль не выигрывает, нет. А вот Арсенал не выигрывает у Уоллорхентона, да, это я представляю себе картину, в которой это происходит. По Ливерпулю нет. Но я вам сейчас предложу валу и находку для, не то, что для шпиона, а вообще для любого находку. Потому что в это же время, и мы с вами разделимся как раз, вы посмотрите игру, где не просто валуй лежит, а лежит валуйща, которое я даже не знаю, как можно обойти просто. Потому что Челси примет Брайтон. Вы будете И... смеяться? Да, вы будете смеяться. Ну, угадайте, какой коэффициент начался?
0: 1,90 на Брайтон?
1: 1,70 начался. Да. Угу. 1,90 на Брайтон – это не валу, я бы сказал.
0: Да, да, да. Не туда,
1: не туда, не в ту сторону, да. Это типа нормальная линия была бы. А вот 1,70 на Челси – это я вообще, то есть, только руки остается развести. А как? А, а почему? А
0: что? Слушайте, ну, похоже, что букмекеры э, на международном перерыве так крепко отметили. Видимо, те, которые занимаются премьер-лигой, ребята, аналитики, у них там какие-то свои праздники, может быть,
1: профессиональные. Я вам Потому сейчас открою, вот они... открою да. страш, страшную тайну.
0: Угу.
1: Это не шутка. Я всерьез совершенно... Сейчас Существует э, фирма, uh -huh. которая называет Bad Genius, uh -huh. которая поставляет коэффициенты
0: uh -huh.
1: и отвечает перед букмекерами материально.
0: Во, вот как раз эти ребята, наверное, и это... Поэтому... Крепко поддали. Нет, Потому разговор о том, обиду. что
1: они что-то там поддали, он неуместен. Вы же понимаете, да, что иначе фирма не могла бы существовать, если бы она не давала коэффициенты, на которых букмекеры зарабатывают. Значит, у них там... Я уверен, что там искусственный интеллект активно участвует в этой разработке. Сейчас ну, наверняка, конечно. Но, но мы тоже можем понять, откуда коэффициент этот мог взяться. С Арсеналом они сыграли дома хорошо. С Манчестер Сити они сыграли дома хорошо. С двумя сильными командами. Брайтон тоже сильная команда, а Брэдфорд это так, в они 0-2 проиграли дома. Поэтому они равняют, значит, Брайтон подтягивает к Арсеналу Сити. Сыграют, что сыграет хорошо. Считают. И отсюда рисуют 1.70. Я все равно не понимаю, как может получиться 1.70. Ну, даже если вы хотите сделать Челси фаворитом, ну 2.40 на 2.80, окей. Как-то. Я понимаю, что с этим тоже можно спорить. Ну, вообще-то говоря. А 1.70 просто вот руки разбегаются, что ставить на Брайтон, да?
0: Да-да-да-да. Нет, букмекеры здесь не правы, или вот эти гении бетинга. Потому что Челси с сильными командами, да, сыграл и играет лучше ожиданий. Но это именно связано с тем, что мотивация, то есть имя соперника заставляет мотивироваться и игроков. А на Брайтон, извините меня, вот при всем уважении, нету там такого имени. То есть у всей вот эти вот молодые, как сказать, звездочки будущие или задвездившиеся скорее... Они э, могут себя заставить собраться на Манчестер Сити, на Арсенал, а на Брайтон, я думаю, что они внутренне уверены, что они на голову выше всех этих игрочков Брайтона и напрягаться ради этого не стоит, надо просто выйти и показать какой ты крутой. А если у тебя результаты даже из года в год против этой команды не очень хорошие, так это просто совпадение обстоятельств, случайность, и на это можно не обращать внимания. Ведь жизнь так хороша.
1: Угу. Возможно, да, возможно, все так и есть. Но, в общем, линия меня убила просто. При том, что я бы считал, что просто надо брать, но поставить фаворитом крепким таким. Да. 2.10 что-нибудь. Но, тем не менее, верят, что Маурисио лишил их выходного дня, поэтому все, они теперь будут бодрые и строгие. Опять же, Брайтон играет в этом в Лиге Европы, да, а Челси-то нет. Но я не вижу, что прямо это сказывалось как-то так серьезно. Ну, посмотрим. В этом матче нам много на что будет посмотреть. И прикинуть, действительно ли имеют под собой место подозрения такие вокмекеров. В воскресенье в это же время в 5 часов будут играть Бормут и Астон Ну, тут вы коэффициент угадаете легко на Астон да? Нет. Два? Ну, в принципе, наверное, да. Да, да и 3.50 на Бормут. Астон в зоне Лиги Чемпионов на всякий случай сейчас находится. Я не знаю, как там букмекеры делают, ставят ли они команду или просто ставят место. А потом к нему пририсовывают еще там какие-то данные. но Два остановила против Бормута. да Бормут, правда, на подъеме вроде. Поэтому Эмири может и проиграть в Бормуте. Но... Посмотрим. В Кристал Пелос тоже, вы угадаете, коэффициент также. Кристал Пелос. 1,8. Ну, два те же. Два. Те же. Два, да. Хотя Вэсхем очень плохо сыграл Берли, но очки-то привез оттуда. Поэтому букмекеры вот так вот считают, что Crystal... Ну, надо сказать, что и Кристал Пелос в последнее время очень плохо и мало очков очень собирает. И уже раскручивается слух, что как только освободится из Натингема Купер, так тут же его заберет Кристал Пелос, а Роя отправят. Но когда случится уход Купера из Натингема, мы пока не знаем. Но он может случиться быстро, потому что Натингем играет с Эвертоном. Перед матчем Ньюкасл манчестер в субботу. И там равная линия. 2.67. И те, и 3.45 ничья. Ну, да, наверное, я бы, смотря на этот матч, не стал бы тут делать фаворитом никого. Эвертон в позиции, где ему кровь из носа нужны очки. То, что они проиграли Манчестеру в предыдущем туре, ни о чем не говорит. Точно не говорит о том, что они проиграют на Тингеме. На Тингем вроде домашняя команда, должен собирать. Но все время там тучи эти над Купером летающие, запускаемые владельцем, товарищем Маринакесом из Греции. И я подозреваю, что там не все хорошо в раздевалке из-за этого, из-за того, что все время есть попытки там на Купера надавить, убрать его. И мне кажется, что если на тинген проиграет Эвертону, то у владельца будет шанс, например, наконец это, получить повод. Хотя уж если тебя перло его увольнять, то надо было делать это в перерыв, конечно, на Явлевске. Но он его в перерыве оставил. После перерыва Натингем проиграл Брайтона дома. Сейчас, если Натингем проиграет две игры подряд дома, то вполне, если представляю картину, в которой его будут убирать. И бегом в Кристал Пэлас. И уже в воскресенье, да, играть в Вест Вестхэмиле. Но, наверное, так они не успеют по-всякому. Ну, да, а, наверное. А в принципе, да, то есть такой кульбит. Вполне возможен. Так что матч на Тенге овертон который, еще раз скажу, вынесен на 20-30, он имеет подтекст некоторый тренерский. А параллельно с матчем Арсенала в состоится битва гигантов. Бернли-Шеффилд. И Бернли тут имеет коэффициент 1.86. Нам сообщают, что уже этот матч Бернли не выиграть не может. А я так думаю, что Бернли может не выиграть и этот матч. Я не к тому, что тут валу искать или что-то, но если в этот матч смотреть, я бы точно смотрел в сторону Шефилда. Ну, Берли может не выиграть любой матч. Любой матч, абсолютно, да. У Санди Паплик Бернли может не выиграть. Компании <плодавших> может не выиграть, вот так я скажу. Тут в компании дело, не в самом Бернли, Потому что завтра приведи сюда Биг Сэма, и они точно у Шефилда выиграют. А при компании, да, тут может быть все, что угодно. Обе команды, естественно, доходяги. Берли, мы уже знаем, там какие-то рекорды устанавливает по худшему старту ВПЛ. Но, видимо, если они выиграют, они с этих рекордов уйдут. Ну, как уйдут, они у них останутся, но закончат их устанавливать, хотя бы продлевать этот. Но я, да, я сомневаюсь, что тут у Берли такие радужные шансы. А вот шансы Бренфорда против Лутона, расцениваемые как 1.50. Ну, наверное, да. Наверное, тут Брэнфорд явный фаворит, правда?
0: Ну да. Так же, как и Бёрнли, Лутон может проигра... проиграть любому. В гостях а... особенно. Да, особенно в гостях. Ну, а Брэнфорд очень-очень крепкая команда в этом сезоне. Да и не только в этом, наверное.
1: Да, когда-то они играли вместе в глубине, в низах. Интересно, как складывается это. Стик-транзит, как говорится. Да, говорим он, Вот, друзья мои, такой нас ждет тур в эти выходные. Еще раз напомню, что завтра программа про Лигу Чемпионов, а потом у нас после этого тура «Медвиг», а потом следующие выходные новый тур. Так что футбола будет много, начинается декабрь. Оставайтесь с нами. Всем самого хорошего.
0: До свидания и продолжайте слушать пульс Премьер-лиги на матч Дейбис.